Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. A podcast fiatal média rengeteg a nyitott kérdés, de szerencsére nekünk megvannak a válaszaink. Román Balázs vagyok, a Biton egyik alapítója és kreatív producere. Több mint száz sikeres kampány után úgy döntöttünk, megosztjuk a tapasztalatainkat, és megkérdezzük azokat az úttörő márkákat, akik már éltek a lehetőséggel. Ez a best practice. Gyakorlati példák, megvalósult kampányok, innovációk. Vigyázat, szakmai tartalom következik. Ebben az epizódban a Diego klubkártya bevezetését támogató Dynamicus Spot kampány hátteréről beszélgetünk Gesztesi Gáborral, a Diego marketing igazgatójával. Köszöntelek, Gábor, itt a Best Practice című podcastnek a stúdiójában. Te mikor találkoztál először a podcastekkel, és hogyan találkoztál velük? Mármint magánemberként, fogyasztóként. Igen, hát én is üdvözöllek, és szeretnék üdvözölni minden hallgatót. Nemrég óta hallgatok podcasteket, két-három évvel ezelőtt kezdtem el először marketing, management és kicsit közéleti témában keresni podcasteket, és kezdtem el őket hallgatni. Tehát viszonylag rövid múltra tekint vissza nálam. Hát ez nem olyan rövid, úgy egyébként én sem hiszem, hogy sokkal régebb óta hallgatok és fogyasztok podcasteket. Mi volt az, ami beszippantott igazán? Tehát volt-e egy ilyen belépő drogod ilyen szempontból, műsor, ami Ami, ami belépő drog volt? Igen, tehát euh, én nagyon régóta követem, 2020-as indulása óta az online management podcastet. Nekem a marketing mellett a management a kedvenc témám, tehát nagyon sokat foglalkozok people management-tel, hogyan lehetünk hatékonyabb és sikeresebb vezetők. Ez egy picit mindenképpen túlnyúl a marketing területén is, és Beze Márton és Ungvári Péter podcast adása, ha jól emlékszem, akkor indult 2020 és engem ez nagyon beszippantott. És onnantól kezdtem el hallgatni heti, havi, akkor még talán azt mondom, hogy havi és néha heti rendszerességgel. Most körülbelül mennyit hallgatsz podcastet? Most naponta hallgatok podcastet, és általában három-négy bűsort követek folyamatosan. De azért az elég komoly. Tehát, igen, hogy akkor igen. Te egy beleszerettem. Nagyon-nagyon kezdem érteni, és kezdem érezni, és szeretni, hogy miért jó ma egy podcastet hallgatni. És most legutóbb mit hallgattál? Tehát mondjuk nagyon reggel aktu- idefele jövett, vagy... Nagyon, nagyon aktuális, aktuális leszek, mert igyek, én mindig autóban hallgatok podcastet, otthon vagy akár sportolás közben én, én nem szeretek, vagy nem szívesen hallgatok. Idefele hallgattam a, ma is tanultam valamit, legújabb adását, amit tegnap került fel. Én nagyon szeretem Orsinak és Jocinak a, a podcastjét, ami egyébként ugye, ha jól tudom, akkor az a Beaton és az Index közös, közös műsora, és ma reggel ezt hallgattam éppen a tegnapi adást. Én azért szeretem a a, a ma is tanultam valamit podcastet, mert rövid, 30 perces részek vannak, nagyon szórakoztató, könnyed tartalmak. Ma azt hiszem arról beszéltek, hogy a szerelem miért múlik el másfél év múlva. Igen. Nagyon igen, jó igen, volt, igen, szeretem igen. őket nagyon. Igen. Szerintem térjünk is rá a konkrét kampányra, amiről beszélgetni fogunk. Ez pedig a 
Diego-nak a klubkártya, nem tudom, hogy ez klubkártya programként rendszer rendszernek definiáltok, és ennek a kampánya ez idén-nyáron futott Igen. egy Beaton portfólión, egy dinamikus hirdetés formájában. Még mielőtt konkrétan a podcast lábról beszélnénk, kicsit a kampánynak a, a hátteréről mesél, Léci. Igen, tehát néhány mondatot azért mondanék a Diego-ról, mert nem biztos, hogy minden hallgató egészen pontosan ismeri és tudja, és talán fontos, hogy megfelelő kontextusba helyezzük. A Diego egy 31 év alapított magyar nagyvállalat, hazai magyar nagyvállalat, magyar tulajdonossal, lakberendezési franchise-áruházlánc vagyunk, regionális márkaként működünk, hiszen Magyarország mellett Romániában és Szlovákiában vannak áruházaink, top 3 meghatározó piaci szereplők között vagyunk Magyarországon is, a fő termékeink jellemzően laminált padló, padlóburkolati termékek, laminált padló, padlószőnyeg, különböző darabszőnyegek, függönyök, karnisok, és több mint száz áruházban találkozhatnak Magyarországon a vásárlók velünk. Tehát egy erős, meghatározó magyar szereplőről van szó, aki a padlóburkolatok terén kiemelkedő helyen van. Ez a konkrét klubkártya program, ez egy, ez egy új fejlesztés volt, és ez mit jelentett a cég életében, vagy miért jutottatok uh-huh. el erre a pontra, hogy egy ilyesmit indítotok? Igen, ez, ez fontos. A klubkártya program már, ha jól emlékszem, 6-7 évvel ezelőtt indult. Én 5 éve vettem át a Diego Marketing osztálynak a vezetését, és én abban az időben már dolgoztam olyan cégetnél, a Supershop program például nagyon jól működött. Tehát láttam, hogy milyen jól tud működni különböző kedvezmény, hűség vagy egyéb program. És az elmúlt három évben helyeztünk nagyon nagy hangsúlyt arra, hogy ez a klubkártya rendszerünket elkezdjük fejleszteni, mind ajánlati oldalról, hogy egyre komolyabb és erősebb ajánlatokat tudjunk adni a fogyasztóknak, vásárlóinknak, másrészt például IT oldalról is, hiszen idei évtől digitalizáltuk ezeket a klubkártyákat. Korábban ez egy nagyon hagyományos fizikailag nyomtatott klubkártya volt, melyet ma most már, most már digitálisan küldünk el a fogyasztóinknak. Az elején lassan indult ehhez a klubkártya rendszerhez volt csatlakozás, pár tízezer klubkártyást értünk el. Nagyon büszke vagyok arra, hogy jelen pillanatban 530 ezer aktív klubkártyásunk van Magyarországon. Tudom, hogy vannak nagyobb retail hálózatok, akinek esetleg nagyobb és jelentősebb számi vannak, de ez egy nagyon szép eredmény. Nagyon sok ember, akit elérünk, akikkel folyamatosan kommunikálunk, akik lojális vásárlók, és mind termékek mint szolgáltatásokat igénybe vesznek nálunk. Azt mondanám, hogy ez egy meglévő program volt, amire most ráerősítettünk, amire elkezdtünk kiemelten foglalkozni, és pontosan ezért merült fel az, hogyha kiemelten foglalkozunk és figyelünk rá, akkor a podcastek területén is jelenjünk meg. És tehát akkor ez egy, a nyári kampány, ez egy, ez egy több média csatornát használó kampány volt, aminek a podcast egy, egy egyik eleme volt a mix így van. Tehát ez egy július, ez egy három héten keresztül tartó kampány volt, július 10 és július 31 között, de ebben az időszakban egyébként digitális kampány is kísérte ezt, közösségi média felületeinken egyébként óriás pakát kampányunk is volt, tehát nagyon klasszikus outdoor kampányban is igyekeztük felhívni a figyelmet a, a klub rendszerünk előnyeire, de, de folyamatosan kerestük az új médiákat és az új felületeket, és nekem nagyon tetszett, talán az egyik riportatokból olvastam, hogy a kampánytervezés új mértékettsége a figyelem. És abban biztosak voltunk, hogy szükségünk van olyan felületre, eszközre, olyan új csatornára, ahol, ahol olyan pillanatokban tudjuk elkapni a fogyasztókat, vásárlókat, olyankor tudjuk elérni, amikor a leginkább befogadóak. És 
erre úgy gondoltam, hogy a podcast kiváló, kiváló eszköz lehet, de soha nem hirdettünk. Tehát 31 év alatt nyilván nem is létezett akkor még podcast, soha nem hirdettünk podcasten, és úgy gondoltam, hogy egy pilot projektként ezt kipróbálnánk. Egyébként, amikor egy ilyen döntés megszületik benned, akkor ezt házon belül kikkel szoktad megbeszélni, egyáltalán hogy zajlik egy ilyen, egy ilyen döntésnek a valósággá érlelése? Igen, nagyon fontos, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Diego az egy marketing vezérelt vállalat valóban, és a, mind a tulajdonos, mind az ügyvezetőnk, Varga Balázs úr is, abszolút nyitott az ötleteimre, és tudja azt, hogy a marketing miért fontos, és hisz abban, hogy a marketingnek valóban értéktemtőreje van. Tehát egy ilyen helyzetben viszonylag könnyebb dolgom volt, elfogadják azokat a javaslatokat, amiket adok, és úgy gondoltuk, hogy ezen csak nyerhetünk mindketten, próbáljuk ki, hogy hogyan, hogyan fog működni egy klasszikustól eltérő reklám a podcasteken. Azért azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy mi rádióban nagyon sokat hirdetünk. Tehát én szeretem, szeretem az audioformátumú hirdetéseket, és hiszek is bennük, és hiszek az erejükben. Gyakorlatilag Top három magyar kereskedelmi rádióban folyamatosan hirdetünk hosszú évek óta, nagyon jó eredménnyel, tehát nem csak kampányszerűen, hanem állandó jelenléttel vagyunk. És én úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon izgalmas új eszköz a podcast, ami nem a rádiók helyett, hanem a rádiók mellett jelent meg. Egyébként a teljes kampánybüdzsének hány, hány százalékát allokáltátok erre a kísérletre? Ez még, azért, ez még azért kevés volt, szerintem 5 százaléknál kevesebb, nem számoltam pontosan utána. Egyébként volt-e más ilyen típusú kísérletetek az elmúlt, nem tudom én, egy-két évben, amióta te vagy a marketing vezető? A podcasthez hasonló, vagy... A podcasthez hasonló ilyen innovatív, új médiaeszköznek a... Nekünk a... Gyakorlatilag igyekszünk, igyekszünk azért, azért diversifikálni és lehetőleg szétteríteni a kockázatot, amikor ugye összeállítunk egy éves marketingbüdzsét, vagy egy éves kommunikációs tervet, és ezért szinte minden lehetőséget megragadunk, hogy megjelenjen a márkánk és az üzenetünk, tényleg a nagyon hagyományos eszközöktől kezdve, akár a kereskedelmi tévék, outdoor, vagy rádión keresztül, akár a személyes együttműködésekig és különböző műsorszponzorációkig. Amit kiemelnék talán, hogy nagyon sikeres volt, az a 2020-as évhez kötődik, amikor 2020-ig bezárólag mi őrületes mennyiségű papíralapú szórólapot gyártottunk, tehát az egyik legnagyobb felhasználói voltunk, voltunk ennek az iparnak. Szórólapon terjesztettük az akciós termékeinket, hát hasonlóan, mint egyébként akár más FMCG szereplők, és ugye a pandémia felülírta gyakorlatilag ezt a, ezt a, ezt a marketingeszközt, mert nem lehetett abban az időben 2020-ban ugye ezt könnyen kijuttatni, és egyáltalán megnövekedtek a gyártási költségek, és akkor ezt digitalizáltuk. Tehát akkor vettünk igénybe olyan egyéb szolgáltatásokat, ahol már digitálisan lehetett a szórólapunkat terjeszteni, és ez nagyon nagy siker volt. Tehát amellett, hogy mérhetővé vált és láthatóvá vált az, hogy pontosan kitérünk el, emellett viszont ugye a költségek a töredékére, töredékére zsugorodtak. Tehát ezt tudnám talán kiemelni, ami egy olyan újítás volt nálunk 2020-ban. Nem, nem, nem az elsők voltunk, de az elsők között voltunk, akik a hagyományos szórólapot elengedték, a nyomtatott szórólapot, és, és digitálissal váltották ki. Hát az elmúlt három évben gyakorlatilag ezt a piac összes szereplője megtette.
többször találkoztunk podcast témájú rendezvényeken, konferenciákon, szóval abban biztos vagyok, hogy nálad ez a döntés, hogy használjátok a podcast médiát, ez, ez, ez mindenféle szakmai alapra helyeződött rá, tehát nem csak egy ilyen légből kapott, vagy egy ilyen intuíciószerű döntés volt. Eldöntöttétek, hogy indul a podcast kampány, vagy podcastes a kommunikáció, és mi volt az elvárás? Tehát mit gondoltatok akkor, amikor, amikor elindítottátok ezt? Én egy, amikor kipróbálunk egy ilyen új és innovatív eszközt, akkor nincsenek merev elvárásaim. Tehát nem állítunk fel olyan KPI-okat, hogy ezt és ezt érjük el, és ennyi és ennyi új klubkártyát regisztráljunk, mert úgy gondolom, hogy hagyni kell, az öt, hagyni kell egy kis mozgásteret és egy kis játékosságot abban, hogy, hogy végül is milyen eredményre fogunk, fogunk kifutni. Mi abban biztos, vagy én abban biztos voltam, hogy a podcast hallgatók az egy nagyon nagy bázis. Tehát ugye, ahogy az előbb is mondtam, én az adatvezérelt marketingbe hiszek, tények, adatok, számok alapján szeret dönteni megérzések és városi legendák helyett, és, és amikor mélyebben elkezdtem foglalkozni a podcast piaccal, és láttam és olvastam a kutatásokat, mely szerintem, szerintem abszolút egyedülálló volt, akkor azt vettem észre, hogy másfél millió hallgató van, aki ugye Magyarországon rendszeresen hallgat podcast adást, naponta akár 5,6 órát is ugye képesek, vagy bocsánat, hetente 5,6 órát hallgatnak podcasteket, 3-4 műsort követnek. Célcsoportban pontosan megegyezett az a célcsoporttal, aki a mi vásárlói célcsoportunk. Tehát a 25, 25 és 55 év közötti nők és férfiak vegyesen, jellemzően magasan edukált, urbánus környezetben élő, magas jövedelmi szinten rendelkező vásárlók. Tehát biztos voltam abban, hogy mivel ezt a célközönséget mi meg tudjuk szólítani podcasten keresztül, ezért biztos, hogy sikeres lesz a kampányunk. Nyilván mértük, tehát szerettük volna mérni, tudtuk azt, hogy havonta átlagosan mennyi új klubkártyát regisztrálunk, ugye ebben az, ebben az időszakban még csak hagyományosan regisztráltunk, tehát áruházakban, és bíztam abba, hogy, bíztam abba, hogy ez meg fog nőni, ez a szám. Volt-e egyébként még olyan érv, ellenérv a podcast mellett, és, és ellen egyébként mikor, mikor, mikor indítottátok a kampányt, ami esetlegesen elbizonytalanított volna ebben a médiumban. Nem szoktam elbizonytalanodni. Nyilván, amikor elkészítettétek már, vagy elkezdtetek készülni arra, hogy lesz egy ilyen kampány, akkor nagyon fontos volt, hogy hogy mit és milyen, milyen típusú megjelenést vásároltok. Itt hogyan választottatok, mert ugye a podcastben nagyon sokféleképpen meg lehet jelenni. Na, ez volt a legnehezebb rész, ez így van. Tehát ez volt a legnehezebb rész, mert ebben nem volt tapasztalatom, talán másoknak is viszonylag kevés tapasztalata van még abban, hogy mely, milyen típusú hirdetések működnek podcasten. Ebben nagyon nagy segítséget kaptam, kaptam a Bitontól és a Biton szakembereitől, hogy milyen lehetőségek vannak. Ahogy megismertem, ugye először gondolkodtunk abban, hogy műsorszponzoráció, hogy induljunk el egy műsorszponzoráció, ezt viszonylag hamar elvetettük, mert pilotnak talán nem a, nem a legjobb és a legideálisabb formátum. Aztán gondolkodtunk azon, hogy egybe biztos voltam, hogy nem egy hagyományos rádiószpotot szeretnék podcast csatornán ö, hirdetni vagy leadni, tehát nem szeretném ezt a nagyon harsány, nagyon hangos, amiket egyébként használunk, és nagyon jól működnek kereskedelmi rádiókban. Ebben biztos voltam, hogy ilyet nem szeretnénk, hanem igyekszünk megtalálni, a, igyekszünk megtalálni azt a hangulatot és azt a hangot, ami egy podcast ö, hirdetésben működhet. Tehát abban biztosak voltunk, hogy másféleképpen kell csinálni, ö, és a végül is ugye a klasszikus premium spot és ez a host read között gondolkodtunk, és abban ö, 
De a végső döntésünk az volt, hogy mivel, mivel a mi hangunk, rádiós hangunk, Peller Anna művésznő, szinkron színésznő, aki, aki a fantasztikusan együtt működünk most már hosszú-hosszú éve, ezért az ő hangján mondtuk föl, vagy kértük meg, hogy ő mondja föl ezt a spotot, és nem a hostrid megoldást választottunk. Tehát igazából ebben a formátumban nem voltunk biztosak, ebben kaptunk nagyon sok támogatást a Bitontól, és, és ezért valóban hálásak vagyunk, és utólag úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés volt. Azért egy érdekességet még ha, még ha elmeséltek, hogy, hogy annak ellenére, hogy hosszú-hosszú évek óta dolgozunk annával, még neki is, neki is nehéz volt, és egy picit, picit át kellett gondolnia, hogy, hogy milyen tónusban kell fölmondani ezt a, ezt a, podcast, ezt a spotot és nem titok, háromszor négyszer visszaküldtem. Mm-hmm. Tehát nagyon nehezen tudott ő is az elején elszakadni, pedig fantasztikus szinkronszínésznőről van szó, hiszen ugye eddig azt kértük, hogy egy reklám legyen harsány, hangsúlyozzuk azt, hogy nálunk 2999 forint egy laminált padló akcióban, tehát abszolút át kellett mindannyiunknak, tehát nálunk is a szövegíró kollégának, nekem is, és a, és, és a, és a hangunknak is át kellett egy picit formálni azt a, azt a mentalitást, hogy hogyan ehhez. Tehát nagyon mást szerettünk volna csinálni. Te, mint rendszeres podcast hallgató, gondolom sok Igen. reklámot, vagy hát nem sokat, mert még összességében nincs sok reklám podcastek környezetében, de hallasz podcastekben megjelenő reklámot. Mi az, ami neked ilyen szempontból hallgatóként az elvárásod volt annak fele, vagy egyáltalán a ti reklámotok Igen. fele? Tehát mi volt az a, mit szerettél volna kapni? Igen. Tehát a podcast hallgatók pontosan tudják, hogy reklámot fognak hallani. Tehát ezt azért nagyon fontos, hogy ezt nem próbáltuk elrejteni, hogy ez egy ilyen bújtatott bármilyen üzenet, ami úgy valahogy eljut hozzájuk. Ezért is gondoltam azt, hogy jobb, hogyha nem a host hangján szólal meg a spotunk. Abban biztos voltam, hogy, hogy és én is az ilyen reklámokat szeretem, a podcastet hallgatók, ami illeszkedik azért a podcast stílusához, ami semmiképpen sem harsány, semmiképpen sem olyan nagyon kereskedelmi szagú és nagyon, nagyon erős, nem legyen benne olyan, olyan ö, szignál vagy zenei hang, ami nagyon erősen kizökkentene abból a hangulatból, amikor főleg mondjuk egy, egy midról spot esetén, ahol ugye ö, hallgatom a podcastet, és utána berobban egy erős reklám, és utána újra folytatódik a podcast. Tehát ezek voltak a kéréseim, hogy ne legyen harsány, ö, természetesen menjen át az üzenetünk, menjen át a márka üzenet, hiszen ez a legfontosabb, de, de illeszkedjen bele abba a közegbe, ahol, ahol meg fog jelenni, tehát azokban műsorcsatornák. Nem volt egyszerű feladat nekünk, tehát tanultuk mi is, szerintem a következő már még jobb lesz. Egyébként ez egy általános probléma, vagy, vagy, vagy kihívás azoknak a hirdetőknek, akik podcastben szeretnének megjelenni, hogy, hogy ugye, nagy esélye, vagy ha van rádiószpot készen, akkor azt szeretnék használni, vagy azt gondolják, alkalmasnak erre a médiumra. Mondjuk, Na, mondjuk ki, bocsánat, hogy könnyebb azt leadni. Ugye hát az könnyebb. megvan, készen Igen. van, jóvá hagyták, nincs itt semmi látnivaló, haladjunk tovább és adjuk le, és ez szerintem egy, ez nem jó hozzáállás. Nyilván egyébként azzal is el lehet érni cél, csak hogy így nem feltétlenül van, van hozzáigazítva a médiumnak a sajátosságaihoz. Nektek ez mekkora több lett energiát, költséget jelentett, hogy le kellett gyártani. Tehát ahhoz képest, mondom, a média büdzséhez arányítva. Mindenképpen többet költséget jelentett, leginkább időben. Tehát időben, energiában, ráforításban többet jelentett, 
nem, ahogy mondom, valóban többször küldtük vissza, és többször hallgattuk meg többen is, hogy, hogy szerintünk most már megfelelő-e. Tehát mindenképpen többlet energia és erőforrás ráfordítást igényelt, de én úgy gondolom, hogy ez maximálisan, maximálisan visszahozta az eredményét. Tehát én abban hiszek, hogyha valamit csinálunk, azt csináljuk jól. Tehát középszerűen ne csináljuk. Tehát az, hogy letudom, hogy fogom a rádiószpotomat, beteszem a podcastbe, és akkor ezt is letudtam, nálam ez nem működik. Én úgy gondolom, hogyha főleg akkor, ha kipróbálunk egy új, új eszközt, ami szerintem egy rendkívül izgalmas, és, és abszolút egy talán trendé is fog válni a podcast hirdetés, akkor fektessünk bele energiát, és egészen addig igyekezzünk javítani azon a, azon a spoton, ameddig csak tudunk. Lement a kampány, biztos, hogy értékeltétek utána. Mi volt, mi volt a megfejtés igazából, hogy sikerült ez a kampány? Sok visszajelzést kaptunk, és ez nagyon izgalmas, mert önmagában lehet nézni csak egy mérőszámot. Több mint 8000 új klubkártyás regisztrációnk született ez alatt a három hét alatt, ez egy kiemelkedően magas szám egyébként. Jellemzően ez inkább ilyen 5-6 ezer regisztráció, regisztráció között szokott lenni négy hét alatt, tehát itt egy rövidebb intenzív időszakról. Tehát ha számok oldaláról nézem, akkor van egy egyértelműen vissza, vissza érhető szám, hogy jelentősen megnőtt. Ami, ami viszont számomra ö, még érdekesebb volt, hogy nagyon sokan meglepődve hívtak föl, hogy hát nem is tudtam, hogy a Diego is hirdet podcastek, podcastek között, és hogy ez egy nagyon jó dolog. Tehát olyanok is, olyanok is beszéltem, akik esetleg nem feltétlenül figyelnek ma már oda egy rádióreklámra, esetleg nyilván egy, egy, egy Facebook feeden esetleg tovább görgetik a reklámunkat, tehát ők is fölfigyeltek rá, és nagyon jó leső érzés volt azt hallani, hogy, hogy bizony működött, amit kitaláltunk, és elértünk egy olyan célközönséget, akik, akik nem biztos, hogy figyel, felfigyeltek volna arra, hogy mi jelen vagyunk. És egyébként a franchise partnereink is visszaigazolták ezt jó néhányan, akik aktív podcast hallgatók, hogy nagyon jó volt hallani és hallani azt, hogy a Diego megjelenik most már podcastek előtt. És ugye nagyon sok műsorcsatornán jelent meg, ha jól emlékszem, 30 műsort választottunk közösen, és így tényleg nagyon széles volt az a kör, akit elértünk. Ha a podcastet, mint médiumot kéne eladnod, vagy úgy értem, hogy így megszerettetned marketinges kollégákkal, akkor mit, nem, mit emelnél ki a médium kapcsán? Azt mindenképpen kiemelném, és fontos, hogy majd, majd idővel meg kell találjuk azt, hogy milyen típusú hirdetésekre alkalmas valóban a podcast. Tehát itt, a, itt nekünk ez egy komoly dilemma volt, de hogy rövidtávú, szélszfókuszú spotot készítsünk, valamilyen abszolút konverzió alapút, vagy pedig hosszú távú márka, márkaépítésre alkalmas spotot. És én úgy gondolom, és ez, ugye ez egy állandó probléma, már marketingbüdzsé éves tervezésekor ez minden vállalatnál szerintem nagyvállalati környezetben probléma, hogy, hogy azt az ideális 60-40 százalékos arányt valóban meg tudjuk-e tartani, és valóban hisz, hisz, hiszünk-e abba, hogy a hosszú távú márkaépítésbe kell fordítani a nagyobb összeget, míg a mai időszaka, és ugye ez a nagyon volatilis környezetben azért inkább a rövid távú Azonnal, azonnali ö, akciókat hirdessük-e meg, tehát ez egy örök dilemma. Tehát én úgy gondolom, hogy a podcast kiválóan alkalmas, szerintem ez az én véleményem, kiválóan alkalmas hosszú távú márkaépítésre, ugyanúgy alkalmas ö, ö, márka ismertség növelésére, ö, nagyon jó emlékeztető média egyébként, esetleg egy futó nagy országos TV vagy rádiókampány mellett, tehát nagyon jól használható. Ö, most még nagyon jó dolog, vagy majd beszélünk róla, hogy jó dolog-e, hogy kevés hirdetés fut. Tehát most mindenképpen kiemelkedik az a márka, aki podcastek, podcastek előtt, közben vagy utána hirdet. 
hát ezt már nem mondhatjuk el egyik médiára sem. Az biztos. Tehát én ezeket tudnám kiemelni, nagyon gyorsan, dinamikusan célozható, ta jól targetálható, jól mérhető, ahogy említettem, nekem ez egyik legfontosabb, hogy hogyan mérhető vissza. Ugye azért a hagyományos médiák, nagy kereskedelmi tévék, rádiók azért küzdenek azzal, hogy ez a mérés mennyire pontos, mennyire jól, jól visszamérhető. A podcast esetén maga az, hogy itt egy digitálisan affinis célközönséget érünk el, ez nagyon-nagyon jó eszközét, szerintem nagyon izgalmas eszközét teszi. Vannak ilyen jellegű tervek, tehát beépült abszolút, a büdzsébe. Abszolút. Ugye, ugye az az érdekes helyzet volt, hogy az idei marketing büdzsémben ez nem is szerepelt ez a sor, és, ez, és ezért ugye külön büdzsét kellett erre alokálni, és ahogy mondtam, ebben természetesen maximális támogatást kaptam a, a vezetőmtől. Jövő év, a, ugye most szeptember végén veszük fel ezt a podcastet, már keményen benne vagyunk a jövő évi marketing büdzsé összeállításában, és én biztos vagyok benne, hogy ott most már egy állandó sort fog nálam kapni a podcast, tehát szeretnénk folyamatosan podcast hirdetésekben részt venni, és, nem a, és ahogy mondtam, nem a rádió mellett vagy a rádió sorában, hanem önálló külön médiaként. Nagyon jó végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ebben a műsorban, és további sok klubkártyatagot és értékesített terméket kívánok nektek, a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Én köszönöm a meghívást, sziasztok! Ebben az epizódban egy 30 másodperces dinamikus potra épülő kampányról volt szó, úgyhogy érdemes kicsit beszélni a podcast reklámok hosszáról. A TV, a rádió és főleg a YouTube rászoktattak kreatívokat, hogy minél rövidebb idő alatt próbálják meg átadni a marketing üzeneteket. Na a podcast ebben is külön utas. Simán vannak egy, másfél perces, vagy akár hosszabb reklámok is. Főleg a legerősebb reklámtípus a hostreaded, vagyis a műsorvezetői ajánlások esetében jellemzőek ezek a hosszabb reklámok, de a sima audiospotoknál sem feltétlenül kell rohanni, hadarni vagy kiabálni. A Nézen piackutató az Egyesült Államokban mérte a podcast reklámtípusok hatékonyságát még 2021-ben, és arra jutott, hogy a 60 másodpercesnél hosszabb reklámok 70%-kal jobb eredményeket mutatnak brand recall mutatókban, mint a rövid spotok. Ez nyilván azért van, mert a podcastet sokkal nyitottabb, fókuszáltabb állapotban hallgatjuk, és hajlandóak vagyunk odafigyelni a tartalomra. Akkor is, ha az éppen reklámcéllal született. Ha érdekelnek ezek a kutatások, a linkeket keresd a műsor leírásában. Ez volt a Best Practice, a Beaton podcastje, amiben a Diego Club kártya kampányának tapasztalatairól beszélgettünk. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, hogyan érdemes használni a podcastet a média kampányokban, és általában a marketingben. Ha tetszett ez az epizód, hallgass meg a többi részt is, értékelj a lejátszódban, és mesélj rólunk a kollégáidnak is. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Kozma Ádám, a showrunner Orsós Lajos, a producer Hampukrihárd, a szerkesztő műsorvezető pedig én vagyok, Román Balázs, a Biton egyik alapítója. Biton ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. 
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. Ez egy béton podcast.